0: Der Taiwan-Cast.
1: Ein Podcast über Taiwan auf Deutsch. Hallo, herzlich willkommen beim Taiwan-Cast. Hier ist der Mariano aus Berlin und auf der anderen Seite ist... Und hier ist Klaus in Taipei. Hallo, schönen guten Tag. Wir befassen uns heute mit einem Thema... Das nennt sich Namen sind nur Schall und Rauch und wir sprechen heute über einen Verein. Klaus, erzähl uns nochmal mal was dazu. Ja,
0: es geht um einen Verein, der sich in Deutschland mit Taiwan beschäftigt beziehungsweise sich zum Ziel gesetzt hat, Taiwan in Deutschland mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Es ist also quasi die Taiwan Lobby in Deutschland und dieser Verein hatte bisher den Namen Deutsch-Chinesische Gesellschaft e.V. Freunde Taiwans.
1: Und was ist denn jetzt passiert? Gerade um, ein aktuelles Thema sind ja Namen wie Taiwan oder Republik China und wie es alles heißt und was genau ist jetzt passiert? Ja, das ist nicht nur ein aktuelles Thema.
0: Das ist quasi eine, eines der Dauerbrenner-Themen, wenn man sich mit Taiwan beschäftigt und damit, wie es in der Welt repräsentiert und wahrgenommen wird. Und gerade durch den Druck, Chinas, der Volksrepublik, hat man ja immer wieder die Situation, dass es darum geht, was für einen Namen darf, in Anführungszeichen, darf Taiwan in welchem Kontext benutzen. Also im Internationalen Olympischen Komitee heißt es Chinese Taipei. In der Welthandelsorganisation heißt es das separate Zollgebiet von Taiwan, Penghu, Jinmen und Matsu. Airlines werden dazu gebracht, dass sie... Taiwan in Klammern China, schreiben müssen. Und gerade aktuell hatten wir auch einen Fall mit einer Vogelschutzorganisation. Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen?
1: Habe ich auch mitbekommen. Ähm, auch wieder so ein, ja. Ich weiß nicht, kleinkariert könnte man fast sagen. Also es ist ja, es, die die Politik von Mainland China ist ja ähm, sie mhm. quasi von der Landkarte zu wischen. Also dieser Verein hier in Taiwan, der hieß da auf Englisch noch
0: The Chinese Wild Bird Federation und äh, dieser Name war auch schon auf Druck von ähm, ihrem Dachverband gewählt worden. Also sie hatten vorher schon mal Taiwanese Wild Bird Federation ähm, geheißen und haben sich umbenannt, haben sich dann nochmal umbenannt und haben dann mit der Begründung, wir sind ja in der Republic of China, also nennen wir uns jetzt Chinese Wild Bird Federation damit wir keinen äh, Ärger bekommen oder nicht als irgendwie Störfaktor wahrgenommen werden. Uns geht es ja schließlich nur um Vogelschutzfragen. Und dann hat aber dieser Dachverband BirdLife International aus Großbritannien äh, hat sich nochmal gemeldet, hat gesagt, ähm, ihr müsst jetzt auch euren chinesischen Namen ändern, weil da auch der also Republik China quasi drin steckte. Und außerdem müsst ihr hier noch eine Erklärung unterschreiben, dass ihr euch aus allen politischen Fragen heraushaltet und euch nicht von der sogenannten Regierung Taiwans unterstützen lasst. Und da hatte dieser Verein, diese Chinese Wildbird Bird Federation in Taipei, dann gesagt, also irgendwo ist Schluss, da können wir nicht mehr mitmachen. Und dann sind wir halt raus und haben das Ganze öffentlich gemacht und haben sich jetzt als erstes auch gleich wieder umbenannt in Taiwan World Bird Federation, zumindest den englischen Namen. Der chinesische, weiß nicht, ob der jetzt auch noch bald geändert wird. Und dieses BirdLife International hat sich ziemlich bedeckt gehalten und haben trotz Medienberichten auch in Großbritannien, haben da kaum irgendwas dazu gesagt, was eigentlich der Grund war und was da genau hintersteckt. Also kann sich da jeder seinen Teil denken. Das war so das aktuellste Beispiel.
1: Ja, und jetzt haben wir wieder eine Umbenennung.
0: Ja, und das ist jetzt mal eine Umbenennung, die in eine andere Richtung ging. Aber bevor wir uns das im Detail anschauen, das ist nämlich eine ganz interessante Geschichte, die da passiert ist, auch mit vielen Diskussionen, die da über einen längeren Zeitraum im Hintergrund liefen. Wollen wir einmal kurz sagen, was ist denn das für ein Verein? Dieser Verein, formerly known as Deutsch-Chinesische Gesellschaft e.V. Freunde, Taiwans. Bist du, hast du da schon mal von gehört? Bist
1: du vielleicht sogar Mitglied? Ich hatte vorher noch nie davon gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich werde mich aber nach unserem Gespräch auf jeden Fall damit beschäftigen. Ähm, es ist, ja, interessant.
0: Also ich muss jetzt auch im Interesse der, der Klarheit und der Offenlegung, muss ich sagen, ich bin also Mitglied in diesem Verein, wenn auch kein besonders aktives. Also ich habe da jetzt, auch dadurch, dass ich ja in Taiwan bin und der Verein ist ja in Berlin stationiert und richtet sich primär an Menschen, die auch in Deutschland sind, wobei man auch aus dem Ausland Mitglied werden kann. Ich habe einmal auf deren Einladung einen Vortrag in Berlin gehalten, als ich in Deutschland war, und ähm, ich lese mit Interesse die, die Mitgliedsinformationen, die da kommen, aber ansonsten bin ich da nicht besonders engagiert, aber es interessiert mich natürlich sehr. Und damit wir jetzt mal diesen Verein besser verstehen, habe ich ein Gespräch geführt mit einer der stellvertretenden Vorsitzenden, das ist Sophie-Caroline Zillessen, die in Berlin die Geschäftsstelle dieses Vereins leitet und ich habe Sie zunächst mal gefragt, was macht der Verein überhaupt?
1: Dann hören wir da mal rein.
2: Zunächst einmal zu unseren Hauptzielen. Erstens die Beziehungen zwischen Taiwan und Deutschland zu verbessern. Auf mehreren Ebenen im Bereich der Politik, Bildung, Kultur, Wirtschaft etc. Das zweite Standbein ist die Wahrnehmung Taiwans in der Öffentlichkeit zu erhöhen, in der deutschen Öffentlichkeit. Wie erreicht man das? Das kann man durch, da machen wir Veranstaltungen. Wir haben eine Plattform, auf der über Taiwan diskutiert werden kann, über Themen, die Taiwan und Deutschland verbinden. Und die dritte wichtige Aufgabe ist, wir sehen uns als, wie soll man sagen, als Impulsgeber.
1: Interessant, vor allen Dingen ähm, das letzte Wort, Impulsgeber, finde ich ganz interessant. Ähm, als Klar, lobbig, als Lobbyverein sollte man sowas auch machen und ich sehe es im Prinzip als Lobbyverein. Wie siehst du die Sache? Und es, es hat auch damit zu tun, dass sie halt nicht zufällig jetzt in Berlin ihr Vereins
0: ihren Vereinssitz haben, denn dieser Verein ist auch ziemlich eng verzahnt mit der Politik, sowohl mit der deutschen Politik als auch mit Taiwans Regierungspolitik und da sollten wir uns vielleicht einmal die Geschichte dieses Vereins anschauen. Er wurde nämlich 1957 gegründet von einem CDU-Abgeordneten, der sich für Ostasien und besonders für China interessierte. Und damals gab es natürlich überhaupt keine NGOs, die sich mit, mit China, mit Republik China oder gar mit Taiwan beschäftigten. Und so hatte dieser Verein auch zunächst den Namen deutsch-chinesische Gesellschaft. Und 1957 das ist natürlich der historische Kontext. Man ist mitten im Kalten Krieg. Die Volksrepublik unter Mao hatte sich damals ziemlich abgeschottet vom Rest der Welt. Also es gab auch kaum Möglichkeiten, da ähm, auch als als Forscher oder als, als Journalist oder schon mal gar nicht ähm, groß Zugang zu erhalten. Und in dieser Situation war halt die Republik China hier auf Taiwan, aus Sicht des Westens tatsächlich auch, äh, auch Vertreterin Chinas und stand irgendwie auch für dieses gesamte Konzept und diese, diesen Staat China mit seiner ganzen Geschichte. Und was natürlich im Kalten Krieg ähm, nicht so die große Rolle spielte, war, dass Taiwan per Kriegsrecht regiert wurde, alles andere als äh, demokratisch war. Es galt ja damals hier im Westen als das freie China.
1: Da war aber die Regierung, die da an der Macht war, erstmal egal, also ob es jetzt ein Diktator war oder Demokratie war Wurst. Es war halt nicht dem Ostblock zugeteilt und deswegen war es auf der richtigen Seite.
0: Ja, so war das in der Zeit halt. Genau. Wenn man sich da anschaut, was für Staaten in, in Lateinamerika zum Beispiel als Verbündete galten
1: und wie die regiert wurden, da hat man ja auch keine anderen Maßstäbe angesetzt. Genau. Und äh, womit haben sie sich dann damals beschäftigt?
0: Na, die Mitglieder dieses Vereins, die also damals zunächst... Ähm, Bundestagsabgeordnete waren, und zwar gleich von Anfang an über 40 Bundestagsabgeordnete haben sich damals Mitte in den 50er Jahren doch ähm, da zusammengetan, haben sich damit beschäftigt, dass man überhaupt erstmal wieder Beziehungen zu Ostasien und zur Republik China und so weiter aufgebaut hat, denn auch die Bundesrepublik war ja damals noch relativ jung und da mussten auch viele Strukturen neu geschaffen werden. Auf jeden Fall fing damals halt diese starke Verzahnung dieses Vereins, dieser deutsch-chinesischen Gesellschaft mit den Abgeordneten des Deutschen Bundestages an. Und wenn wir jetzt einen Zeitsprung machen in die Gegenwart, heute hat dieser Verein 145 Mitglieder und davon sind 20 aktuelle oder ehemalige Bundestagsabgeordnete. Die Vorsitzende des Vereins, Anita Schäfer, ist eine Bundestagsabgeordnete der CDU
1: weiß man ähm, welche Parteimitgliedschaft die alle haben oder ist das vollkommen egal ist es überparteilich
0: das ist überparteilich da kann jeder Mitglied werden es ist auch es hat auch nichts direkt damit zu tun wer jetzt Mitglied als Abgeordneter in dieser deutsch-taiwanischen Parlamentariergruppe ist in diesem sogenannten Freundeskreis Berlin Taipei der hat sich nämlich irgendwann dann aus diesem Verein heraus ähm, entwickelt beziehungsweise wurde und diese, diese Gruppe wurde auf Betreiben dieses Vereins gegründet, denn wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, so in die Zeit Ende der 80er Jahre, da wurde in Taiwan das Kriegsrecht aufgehoben. Und dadurch, dass diese Gesellschaft dann anfing, sich zu demokratisieren, hat sie auch nochmal damals zu dem Zeitpunkt mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sowohl in der deutschen Öffentlichkeit oder aus Kreisen der Zivilgesellschaft als auch aus Kreisen des Bundestages Und in dieser Situation hat dann der Verein Deutsch-Chinesische Gesellschaft dafür gesorgt, dass 1989 dieser parlamentarische Freundeskreis gegründet wurde, in dem sich sozusagen Bundestagsabgeordnete im Parlament direkt zu einer Interessengruppe zusammenschließen konnten. So wie es ja auch Parlamentariergruppen Gruppen gibt für die USA, für China, für Afrika, Russland etc.
1: Okay. Das war 1989 und, ähm, der, welcher ich so richtig verstanden habe, ist dann der Sitz unter dem Dach der Taipei-Vertretung. Heute ist der Sitz des Vereins tatsächlich
0: am Berliner Jamdammmarkt in den Räumlichkeiten der Taipei-Vertretung. Dass die Taipei-Vertretung überhaupt den Namen Taipei-Vertretung trägt, geht übrigens auch auf Initiativen dieser, dieses Vereins, dieser Gesellschaft zurück. Denn wir reden ja darüber, wie kompliziert das mit den Namen und der Benennung ist. Also auch die Vertretung Taiwans in Deutschland, die sich ja nicht Taiwanese, Taiwans Botschaft oder Botschaft der Republik China nennen darf, hatte auch alle möglichen anderen Namen vorher. Also es gab dann irgendwelche Wirtschaftsbüros, es gab den sogenannten Informationsdienst Freies China in Bonn und so weiter. Und ähm, irgendwann hat dann auch, auch dieser Verein, auch die Deutsch-Chinesische Gesellschaft, mit dafür gesorgt, dass die Vertretung Taiwans, sich zumindest Taipei-Vertretung nennen konnte. Und dort ist jetzt auch die Geschäftsstelle dieses Vereins angesiedelt. Und da fragt man sich natürlich, wie neutral kann denn so ein Verein sein, der so stark sowohl mit der deutschen als auch mit Taiwans Politik verzahnt ist? Und auch das habe ich Sophie-Caroline Zillissen gefragt.
2: Wir legen total viel Wert darauf parteipolitisch in Deutschland auf der deutschen Seite und in der, auf, bezogen auf Taiwan parteipolitisch unabhängig zu sein. Das heißt, wir versuchen immer auszuloten, wo, wo ist der Zeitgeist, wo, wo ist die gesellschaftspolitische Entwicklung und äh, wie können wir ähm, dazu Position beziehen und ähm, als Verstärker wirken Richtung Öffentlichkeit in Deutschland.
0: Also so viel zur Position des Vereins in der deutschen Politik, aber jetzt ist natürlich die Situation so, die sitzen da quasi an der Botschaft Taiwans und wenn in Taiwan Regierungswechsel sind, dann ähm, wechseln ja auch die Gesandten, die Botschafter in Berlin und die vertreten da natürlich auch eine unterschiedliche Regierungspolitik, je nachdem, welche Partei hier in Taiwan am Ruder ist und wir haben ja ähm, seit dem Jahr 2000 den dritten Machtwechsel hin und her erlebt, da ändert sich also auch einiges und da habe ich Sie auch gefragt, wie der Verein sich denn in angesichts dieser Situation positioniert.
2: Wir haben uns von Anfang an gesagt, die DPP setzt andere Schwerpunkte, die Guomentang setzt andere Schwerpunkte. Unser Ziel ist, wir wollen die Sichtbarkeit Taiwans äh, in der deutschen Öffentlichkeit stärken. Und unser Ziel ist, wir wollen die Mitwirkungsmöglichkeiten Taiwans in internationalen Organisationen verstärken. Und das wiederum erreichen, indem wir einen Parteikonsens zwischen der Gomendang und der BP erkennen und den ausbauen. Parallel dazu haben wir immer einen Blick, was passiert dann überhaupt vor Ort in Taiwan? Was passiert in der Gesellschaft? Wie verändert die sich? Wie fühlt sich Taiwan? Fühlt es sich mehr chinesisch? Fühlt es sich mehr taiwanisch? Wie ist das mit der Identität? Wie, woraus bildet die sich? Und da haben wir eben in der Zeit jetzt eine Veränderung wahrgenommen über die Jahre, und äh, sehen, dass inzwischen parteiunabhängig das Gefühl, Taiwaner zu sein, ich komme aus Taiwan, oder eine taiwanische Identität zu spüren, parteiübergreifend extrem gewachsen ist.
1: Es ist natürlich sehr interessant, dass man sich heutzutage, gerade Ihre letzten Worte, ähm, mehr als Taiwaner fühlt. Ähm, das wird natürlich ähm, durch Taiwan selber auch unterstützt, wenn ich mir angucke, dass vor, wann war das? Vor vier Wochen, glaube ich, habe ich es gelesen, dass jetzt äh, neue Reisepässe ausgegeben werden, ähm, wo dann auch Taiwan draufsteht. Sehr interessant und vor allen Dingen, ich meine, wenn du dort geboren bist, jeder sagt dazu Taiwan. Irgendwann bist du halt auch Taiwaner und nicht mehr äh, abtrünniger Chinese oder wie auch immer man die Leute da bezeichnen möchte. Ähm, ich finde es gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt ein Prozess, der über
0: einen langen Zeitraum funktioniert und nicht, nicht von jetzt auf gleich, sondern über ja, Generationen hinweg eigentlich. Zum Beispiel diese Diskussion darüber, was ist jetzt ähm, eine angemessene Bezeichnung für Taiwan oder für diesen Staat in Taiwan oder auch für diesen Verein, der sich ja in Deutschland für Taiwan einsetzt. Die begann auch schon vor fast 20 Jahren und führte zum Beispiel dazu, dass dann im Jahr 2003 die Deutsch-Chinesische Gesellschaft, e.V., sich den Zusatz Freunde Taiwans gab. Da hat man also gesagt, wir erkennen jetzt auch an, dass die Öffentlichkeit nicht mehr einfach nur von dem freien China redet oder ähm, Taiwan als vor allem als Republik China betrachtet. Damals hatte sich die Wahrnehmung auch schon geändert. Und da hatte man halt den Schluss gezogen, dass es am angemessensten ist, um Klarheit zu schaffen, dem Verein diesen Zusatz Freunde Taiwans zu geben. Jetzt, fast 20 Jahre später, gab es aber neue Diskussionen. Kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass die Welt sich ja auch weiter gedreht hat, seitdem in der Art und Weise, wie über Taiwan geredet wird.
1: Ja, genau. Ähm, und da ist es doch ganz interessant äh, zu sehen. Also in den 50ern war es dann irgendwann Taiwan und freie China und wie man denn, wie man da äh, dann dazu gekommen ist, frei, Freunde Taiwans zu sagen. Und jetzt, vor drei Jahren, passierte genau was? Vor drei Jahren
0: haben Mitglieder aus den Reihen des Vereins den Antrag gestellt, dass man doch den Verein bitte umbenenne von Deutsch-Chinesische Gesellschaft e.V. Freunde Taiwans zu Deutsch-Taiwanische Gesellschaft e.V. Was glaubst du, was daraufhin passierte?
1: Äh, wir sind, wir reden von einem deutschen Verein, natürlich wird darüber diskutiert und zwar genau. drei Jahre lang. Es wurde, es
0: wurde drei Jahre lang intensiv über diese Frage diskutiert, weil nicht alle dieser aktuell 145 Vereinsmitglieder von Anfang an sagten, ist eine tolle Idee, das machen wir jetzt, sondern es gab da durchaus auch Leute, die Argumente dafür hatten und die dafür eingetreten sind, zu sagen, nein, wir finden deutsch-chinesische Gesellschaft, Freunde Taiwans, ist der bessere Vereinsname. Und da man die Mitglieder nicht vor vollendete Tatsachen stellen wollte, sondern wirklich einen Diskussionsprozess in diesem Verein haben, hat man das halt diskutiert und vorbereitet. Und es wurde zum Beispiel eine relativ ausführliche Zusammenstellung von Pro- und
1: Kontra-Argumenten auch erstellt. Naja, wir sind ja immer noch in Deutschland, das machen wir halt.
0: Und das wurde auch an alle Mitglieder verschickt. Das, ich habe die Datei gerade vor mir, das sind ähm, zehn Seiten insgesamt. Ich muss noch klären, ob wir die veröffentlichen können. Aber ich kann ja auf jeden Fall mal einige der Überschriften vorlesen, zum Beispiel jetzt aus dem Abschnitt Argumente contra eine Namensänderung. Da sind die Überschriften Tradition und Wiedererkennungswert hinreichende Klarheit, Neutralität, Kontext und Geschichte, dass man das Gesellschaftsziel nicht von dem Kulturraum China hinweg verengen will, dass es um Kontinuität geht statt um Tagespolitik, dass ein ideologischer Aspekt nicht von außen gelöst werden kann, dass die Realität an sich auch widersprüchlich ist, dass das Land offiziell, der Staat offiziell halt noch Republik China heißt dass die Taiwaner selbst in einer Volksabstimmung 2018 dagegen gestimmt hatten, bei den Olympischen Spielen als Taiwan aufzutreten, dass man sich die Handlungsmöglichkeiten nicht selber verengen möchte und so weiter. Sehr interessant. Und auf der anderen Seite gab es natürlich auch Argumente pro einer Namensänderung. Und ich lese jetzt wieder nur die Überschriften vor. Bekanntheit Taiwan versus Republik China, der Name Deutsch-Chinesische Gesellschaft von der Taiwans birgt Missverständnisse und Verwechslungsgefahr. Es geht darum, einen Markenkern darzustellen. Es geht darum, sich an die Realitäten anzupassen, statt Anachronismen beizubehalten. Die Identität der Taiwaner hat sich geändert. Das Referendum über die Olympischen Spiele sei nur so ausgegangen, weil die Menschen quasi unter Druck standen, weil sie wussten, wenn Taiwan da versucht, als Taiwan aufzutreten, werden sie auf jeden Fall rausgeschmissen man man habe als Verein die Freiheit bei der Namenswahl und schließlich auch der Punkt, dass der Verein unter dem Namen Deutsch-Taiwanische Gesellschaft für
1: neue Mitglieder attraktiver werden könnte. Okay. Glaubst du, das wäre der Fall? Ich denke schon. Das Problem da ist und da kommen wir ja später noch mal drauf zu sprechen. Der Altersdurchschnitt bei dem Verein ist natürlich relativ hoch und junge Leute anzuziehen mit einem so queren Namen wie Chinesischer Verein, Freunde Taiwans, da weiß doch du sowieso kein Mensch, wo es gibt. Und ich glaube, jetzt haben wir auch Klarheit. Die Klarheit heißt, es ist ein deutsch-taiwanischer Verein und fertig. Wir müssen jetzt nur noch Taiwan bekannt machen, was wir hier versuchen.
0: Zu diesem Diskussionsprozess, der halt dieser aktuellen Abstimmung vorausging, habe ich die stellvertretende Vorsitzende, Sophie-Caroline Sillison, nochmal befragt.
2: Inzwischen, das sieht man jetzt eigentlich an, genau an dieser Namens, an diesem Prozess total, ist einfach wahnsinnig viel passiert in diesen letzten drei Jahren. Wir hatten die zunehmende Eskalationsspirale von Xi Jinping, die Entwicklung in Hongkong. Wir hatten die Corona-Erfolge Taiwans. Und wir haben eben diesen eindrucksvollen Zuwachs an, an diesem Gefühl, Taiwaner zu sein. Und das wollten wir gerne abbilden. Und wir wollten dabei möglichst den Mitgliedern Zeit geben, sich darüber Gedanken zu machen und möglichst viele mitnehmen. Bei so einer Entscheidung. Weil es bringt nichts, wenn dann ein, eine, ein Verein zerfällt. ja, wenn, wenn Mitglieder austreten, weil sie unzufrieden sind. Und jetzt sind wir eigentlich ganz glücklich, weil wir wirklich ein, ähm, ein starkes Ergebnis haben. Und äh, damit kann man sehr gut arbeiten.
1: So, und dann kam es zu einer Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung fand ähm, in Berlin
0: statt Ende September. Und ja, wie sie schon gesagt hat, das Ergebnis war relativ eindeutig, nämlich... Wir haben 99 Stimmen
1: für die Umbenennung und 10 dagegen.
0: Und sie hatte mir auch nochmal gesagt, ihr Eindruck war, als dieser Diskussionsprozess vor drei Jahren begann, wäre es halt vielleicht noch nicht so eindeutig ausgegangen. Dass Also auch alles, was in der Zeit passiert ist, auch dieser zunehmende Druck Chinas, diese, dass ähm, unter Xi Jinping Peking seine Zurückhaltung aufgegeben hat, kein Hehl mehr aus seinem Machtanspruch macht, dass es dass sich die Stimmung so gedreht hat, was das Verhalten Chinas angeht, vielleicht auch noch mal dafür gesorgt hat, dass auch diese Abstimmung jetzt äh, relativ eindeutig ausging.
1: Und Klaus, da du ja selber Mitglied bist, ähm, was hast du denn den Verein jetzt als nächstes vor?
0: Ja, der Verein, der sich jetzt in Zukunft Deutsch-Taiwanische Gesellschaft nennen wird, Sagt also, ähm, es gibt so viele beunruhigende Nachrichten, dass äh, man auch weiterhin stark und sichtbar gegen eine weitere Eskalationsspirale auftreten muss. Die Frau Zillissen hat mir erzählt, dass man das Ziel hat, sich weiterhin mit anderen NGOs zu verzahnen. Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, auch mit dem Europaparlament. Und dass man das Ziel hat, gemeinsam eine Allianz verschiedener NGOs für Taiwan auf die Beine zu stellen und auch nach außen sichtbar zu machen.
1: Okay, und jetzt kommen wir mal zu einem zu einer Sache, die wir vorhin schon angesprochen haben. Sagen wir mal so allgemeine Vereinsmüdigkeit. Klar, wir sind in, mit Deutschland, ich glaube, auf der Welt einmalig, was die die, die Anzahl alleine, die schiere Anzahl von Vereinen ähm, angeht. Ähm, womit genau kämpft denn dort äh, der Verein? Der
0: Verein hat, wie fast jeder andere Verein in Deutschland auch, Nachwuchsprobleme. Also man ähm, hat festgestellt, dass die verbliebenen Mitglieder älter und älter werden und dass nicht so wahnsinnig viele neue oder junge nachkommen. Und das hat, hat natürlich auch Auswirkungen darauf, für was für Themen der Verein sich interessiert, wie wirksam er sich in der Öffentlichkeit darstellen kann. Man braucht natürlich auch immer mal wieder ein bisschen frischen Wind, der reinkommt. Und so hat man sich sagte sie mir schon vor über zehn Jahren angefangen zu überlegen, wie man mehr jüngere Mitglieder erreichen kann und überhaupt mehr Menschen, die sich für Taiwan interessieren, aber die vielleicht diesen Verein für ein bisschen abgeschottet oder, oder zu politisch halten, dass man also irgendwie eine Durchmischung der Mitgliederschaft hinbekommt. Denn 145 Mitglieder ist natürlich auch relativ überschaubar. Also es gibt natürlich ein Vielfaches an Menschen in Deutschland, oder ähm, Deutschen, die vielleicht im Ausland, in Taiwan leben, die sich vielleicht wahrscheinlich auch mit den Zielen dieses Vereins identifizieren können. Auf jeden Fall hat man dann vor einiger Zeit, hat, nicht hat man gegründet, sondern hat sich gegründet, eine junge Taiwan-Initiative. Das sind also jüngere Vereinsmitglieder, die unter dem Dach dieses Vereins so ein bisschen ihr eigenes Ding machen aber natürlich mit dem Ziel, dem gesamten Verein auch Anstöße zu geben. Es gibt da kein Alterslimit, wann man also jung genug oder nicht mehr jung genug für die junge Taiwan-Initiative ist. Aber der Großteil der Mitglieder, die sich im Moment sich da zusammengeschlossen haben, sind also Studenten.
1: Und was machen dann die jungen Leute dort?
0: Also sie haben zum Beispiel ihre eigenen Social-Media-Kanäle erstmal aufgebaut, Junge Taiwan-Initiative auf Twitter, ich glaube auch auf Instagram, also parallel, äh, Facebook auch, parallel zu den ähm, eigentlichen Vereinskanälen und da greifen sie zum Beispiel aktuelle Meldungen und Nachrichten auf und verarbeiten die zu Memes und machen da Grafiken draus ähm, und spitzen das Ganze auch ein bisschen zu, so dass das vielleicht attraktiver zum
1: Teilen und zum Aufmerksamkeit erzeugen ist. Im Prinzip genau das, was man auch machen soll als jugendlicher Rebell. Ähm, und wenn man sich einbringen will, was kann man da tun?
0: Also der Verein an sich sagt, sie freuen sich jetzt natürlich über jedes neue Mitglied und jeder ist willkommen, der sich mit den Vereinszielen identifiziert und der auch dafür sorgen will, dass Taiwan in Deutschland mehr Aufmerksamkeit und mehr äh, Sichtbarkeit bekommt. Die ähm, Sophie-Caroline Sillesen hat aber auch ein paar ganz konkrete Beispiele genannt, wie man sich dort einbringen könnte.
2: Was ganz klasse wäre, Leute, die irgendwie Fertigkeiten haben, die, die schnell mal ein kleines Video schneiden können, die schnell mal irgendwie eine ne, ne gute Präsentation machen können, die irgendwie Lust haben, ihr kreatives Potenzial da auch einzubringen. Ähm, großartig, herzlich gerne.
1: Ja, da sieht man, äh, dass Leute halt gebraucht werden. Ähm, gerne mal ein Video, gerne auch Memes. Ich glaube, wenn man in im gewissen, einem im gewissen jugendlichen Alter ist, was auch immer das ist, sollte man sich auf jeden Fall dann an die Jugendabteilung wenden oder an die Junge Taiwan-Initiative. Es soll
0: jetzt nicht bedeuten, dass sich dort jetzt äh, Menschen über 30 äh, jetzt nicht mehr melden sollen. Nein, nein. Also wie gesagt, der Verein <lacht> freut sich über jeden, der sich entschließt, dort mitzumachen. Und es gibt dann sicher auch andere Möglichkeiten, jeder hat ja wahrscheinlich irgendwelche Ideen, was man zum Beispiel mal für Veranstaltungen organisieren könnte und wo etc.
1: Und was genau muss man jetzt tun, um dort Mitglied zu werden? Also
0: ich will jetzt hier nicht äh, dafür werben. Das soll jeder selbst entscheiden, ob er da Mitglied werden möchte oder nicht. Äh, man kann sich informieren nochmal, auf die Website des Vereins gehen, die übrigens noch unter dem Namen Deutsch-Chinesische Gesellschaft läuft. Die muss dann ja auch erst nochmal umbenannt und neu gestaltet werden. Und wenn man... Dort ist, dann wird man einen Mitgliedsantrag finden, den man ausfüllen kann. Der Mitgliedsbeitrag für diesen Verein, der ist allerdings relativ überschaubar. Der beträgt 60 Euro pro Jahr und ermäßigt, was also zum Beispiel an Studenten betrifft, sind das 30 Euro pro Jahr.
1: Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, die neue Webseite ist wirklich dringend erforderlich, weil wenn man die alte Webseite sehen hat, noch ein Foto von 2010 drauf, da muss was passieren. Aber Sie werden es jetzt auf jeden Fall machen.
0: Das wird dann auch passieren, denke ich mal. Was jetzt ansteht, ist, man muss zum Amtsgericht gehen und einem Vereinsregister den Namen ändern. Dann, wie gesagt, neue Webseite registrieren, bei der Gelegenheit die alte mal gründlich überarbeiten. Twitter, Facebook, das geht da dann wahrscheinlich hin bis zum Briefpapier. Also da wird jetzt hinter den Kulissen gerade einiges passieren.
1: Okay, wunderbar.
0: Ich habe mir auch sagen lassen, dass es schon am Tag nach der Mitgliederversammlung Neue Mitgliedsanträge gab, die da bei der jetzt deutsch-taiwanischen Gesellschaft e.V. eingegangen sind. Also die Überlegung, dass ein ein anderer, ein als zeitgemäßer empfundener Name auch ähm, attraktiver sein könnte, scheint sich da so also zu bewahrheiten.
1: Na, so muss das doch sein. Haben wir da sonst noch was zum Thema des Vereins? Ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Ich denke auch. Du wirst dir vielleicht auch überlegen ob du da Mitglied werden möchtest oder nicht. Die Entscheidung überlasse ich dir, oder hast du es schon? Ich glaube, die Entscheidung habe ich schon getroffen. Also ähm, Dafür bin ich einfach zu gerne in Taiwan. Deswegen mache ich auch den Podcast. Ich glaube, das ist relativ einfach. Ähm, und da gucke ich mal, wie ich mich auch darin einbringen kann. Weil ich bin ja nicht im Verein, um da im Verein zu sein. Dann hätte ich auch in unseren Anglerverein um der Ecke gehen können. Sondern wie ich mich da halt einbringen kann. Ähm, schauen wir mal. Gerade im Bereich Internet. Ich habe halt eine Internetfirma, da kann man doch bestimmt was machen.
0: Und du bist auch in Berlin, da hat man und, auch sogar noch kurze Wege. Und auch, ich in, in Berlin, in naja, treffe.
1: Berlin und kurze Wege. Man sagt als Berliner gern, man braucht von einem Ort zum anderen Ort immer 45 Minuten, egal wo man ist. Hm. Ähm, deswegen kann der Verein im Prinzip auch bei mir um der Ecke sein, ich brauche trotzdem 45 Minuten hin. Aber zum Hackischen Markt brauche ich 45 Minuten von mir aus, ja. Übrigens, worüber wir jetzt gar nicht geredet haben, das ist jetzt nicht der einzige Verein in Deutschland,
0: der ähm, sich mit Taiwan beschäftigt oder mehr für Taiwan tun möchte. Es gibt zum Beispiel in Hamburg einen Verein, der heißt Bambusrunde e.V. Und es gibt auch einen in Hessen, der heißt, glaube ich, Freundeskreis Taiwan-Hessen oder so ähnlich. Findet man auch, hat auch eine eigene Facebook-Präsenz. Die ziehen also alle an, an einem ähnlichen Strang und man ist jetzt nicht gezwungen, wenn man als jemand in Deutschland für Taiwan etwas tun möchte, unbedingt diesem Verein in Berlin beizutreten. Es gibt also auch Alternativen.
1: Gibt es denn auch im Zuge dessen in Taiwan einen Verein, der sich dann mit den Beziehung zu Deutschland beschäftigt? Es gibt
0: ein entsprechendes Gegenstück hier in Taiwan. Das ist der Deutsch-Chinesische Kultur- und Wirtschaftsverband. Und wie du an dem Namen merkst, hat auch der seine Ursprünge schon einige Jahrzehnte zurück. Der wurde oder seine Vorläufer, das geht sogar noch in die Vorkriegszeit zurück. Ich hatte ja auch in unserer Beta-Folge schon mal gesagt, dass diese ganze Geschichte der diplomatischen und sonstigen Beziehungen zwischen Deutschland und der Republik China vor 1949 auch eigentlich nochmal ein eigenes Kapitel wert wäre. Das könnte man dann damit zur Sprache bringen. Aber ja, kurz gesagt, es gibt diesen Verein. Auch die äh, machen hier Veranstaltungen, die schicken Gruppen nach Deutschland oder laden äh, Gäste aus Deutschland ein. Es gibt jedes
1: Jahr eine Weihnachtsfeier. Gut zu wissen. Das heißt also, du kannst da bei dir da vor Ort hingehen. Kann ich auch. Ja, es
0: gibt <lacht> immer viele Möglichkeiten, sich zu engagieren.
1: Sehr schön. Thema engagieren. Wir sind ja soweit durch mit unserem Thema für heute. Ähm, engagieren heißt natürlich, dass ihr unbedingt unseren Feed abonnieren solltet. Auf welcher Plattform ist uns eigentlich egal, weil Hauptsache ihr bekommt in euren Podcatcher oder auch mittlerweile auf YouTube die entsprechende Benachrichtigung, Eine neue Folge ist da und ihr möchtet diese anhören. Und vor allen Dingen, es wäre auch sehr, sehr nett, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen könnt bei Apple ähm, im iTunes Store oder auch auf unserer Webseite oder auch im Facebook Forum. Da sind wir Offen und wir erwarten nicht nur Lob, wir erwarten auch Kritik. Wenn ihr auch Ideen habt für Themen, wir sind da auf jeden Fall offen. Und also da wollten wir noch was sagen zur Regelmäßigkeit. Wir haben uns zum
0: Ziel gesetzt, so im Schnitt über den Daumen alle zwei Wochen eine neue Folge zu
1: veröffentlichen. Genau und wir haben auch gesagt, wenn wir keinen dritte Frau oder dritten Mann dabei haben, dann machen wir ein Thema wie dieses hier und wenn wir ein Interview haben, dann werden wir natürlich unseren Interviewgast haben, werden wir natürlich unseren Gast interviewen. Wir machen jetzt keine unumstößlichen Pläne, immer schon Wochen im Voraus, sondern
0: ja, wir werden das so kurz bis mittelfristig entscheiden, denke ich.
1: Genau. Wenn man uns unterstützen will, wie kann man das denn tun, Klaus?
0: Ja, der gute Marian war aktiv und hat auf der Seite Patreon eine Unterstützerseite für diesen Podcast eingerichtet. Wo findet man die genau?
1: Die findet man unter patreon.com. Und da
0: kann man selber entscheiden, wie viel man sozusagen in diesen virtuellen Hut werfen möchte. Das ähm, könnte uns zum Beispiel dabei helfen, die Serverkosten oder die Kosten für den Podcast-Dienst, den wir nutzen, hier zu tragen. Wir sind im Moment auf so einem einsteiger Programm, Das kostet 5 Euro im Monat. Wenn man stattdessen 9 Euro pro Monat zahlen würde, hätte man noch mehr Optionen, die man nutzen kann und weniger Limitierung. Oder der Dienst, mit dem wir diese ganze Geschichte so schön aufzeichnen und, und uns zusammenschalten können, der ist im Moment wegen der Covid-Epidemie kostenfrei und ohne Zeitlimit. Das wird sich aber auch irgendwann wieder ändern, und dann würden auch da so ähm, Monatsbeiträge fällig werden. Da könnte uns diese Unterstützung zum Beispiel einfach helfen, das damit abzudecken.
1: Genau, aber wir wollen noch mal betonen, das ist kein Muss, sondern das ist ein Nice-to-have. Wenn ihr uns das? unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt Klaus auch anderweitig unterstützen, nämlich auf... Auf Patreon gibt es auch die Seite patreon.com slash taiwanreporter
0: oder ein deutsches Gegenstück ist Steady Steady hqvheadquarter.com slash taiwanreporter. Da geht das um meine sonstigen Aktivitäten. Könnt ihr mal reinschauen, falls es euch interessiert.
1: Genau. Und jetzt sagt nochmal, ich finde das hervorragend mit den Audiokommentaren. Sag noch mal, wie wir das mit dem Audiokommentar machen können.
0: Also es gibt eine deutsche Telefonnummer, hinter der sich so eine Art elektronischer Anrufbeantworter verbirgt, die 03212 und dann 1147357. Dort könnt ihr euer Feedback einfach als Audiobotschaft aufsprechen, landet dann in meinem E-Mail-Postfach und wir können das hier in den Podcast integrieren und abspielen. Oder ihr könnt natürlich auch auf eurem Handy einfach eine Audiodatei aufnehmen und die per E-Mail schicken, das ist zum Beispiel an podcast.taiwanreporter.de und dann sind wir gespannt, was ihr uns zu sagen und dem Rest der Welt mitzuteilen habt.
1: Genau, und wenn ihr jetzt unterwegs seid den Bus und Bahn, und diesen Podcast beim Joggen hört oder Fitnessstudio und nicht alles genau mitbekommen habt, wie man uns wo, wie unterreicht. Wir hinterlassen das auf jeden Fall nochmal bei uns in den Shownotes. Und die Shownotes findet ihr unter in taiwan.net slash podcast. Oder
0: direkt unter diesem Podcast, wo auch immer ihr den gerade hört, in der jeweiligen App müssten die auch zu finden
1: sein. Und dann war's das und wir sind mit 42 Minuten gar nicht so schlecht.
0: Vor dem Schnitt. Also die endgültige Marke steht noch nicht ganz fest, aber so ungefähr darauf wird es hinauslaufen. Ja, ja, hat wieder Spaß gemacht. Bin auch sehr gespannt, was unser nächstes Thema sein wird. Im Moment
1: haben wir nämlich wirklich noch keinen Plan, aber das wird sich ändern. Das wird sich auf jeden Fall ändern. Da werden wir uns in den nächsten Tagen Gedanken machen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Alles klar, so ungefähr, mehr oder weniger. Also, bis dann, mach's gut, Mario. Bis Marianne. dann, schöne Grüße nach Taiwan. Tschüss.
0: Tschüss.